0: Comienza Comunidad Educativa en Radio ECA.
1: La maestra dio las
2: letras a los pobres. Buenas tardes. Gestionar nuestras emociones es un aspecto fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida. Lógicamente la escuela no puede estar al margen de esta circunstancia y por eso en el ámbito educativo cada vez se presta más atención a este tema. En el Comunidad Educativa de esta semana nos vamos a adentrar en ese mundo de la mano de Raúl Saavedra, director de REDECO, que es el Instituto Interdisciplinar de Resolución de Conflictos. Iremos con todo ello después de unos
0: consejos sobre nuestra oferta formativa. No importa dónde estés.
3: No importa si utilizas ordenador, tablet o móvil.
0: Ni siquiera importa que tengas más o menos tiempo.
3: Lo que importa son tus ganas de crecer. Las ganas de mejorar tu formación. Donde quiera que estés, ECA va contigo. El derecho a la libertad, a un juicio justo, a la participación política, ha significado una gran lucha histórica.
0: Hombres y mujeres han perdido la vida o la libertad para lograrlos.
3: Desgraciadamente, aún se siguen vulnerando nuestros derechos.
0: Si quieres profundizar en ello, el curso Derechos Humanos hacia una ciudadanía global te lo ofrece a partir del 1 de abril.
3: Matrícula abierta hasta el 30 de junio. Más información en radioeca.org.
0: ECA va contigo.
3: A veces nos cuesta llegar a fin de mes.
0: A veces compramos cosas innecesarias.
3: Incluso a veces no sabemos cómo hemos gastado el dinero.
0: El curso Claves para mejorar la economía doméstica te puede ayudar.
3: Comienza el 20 de junio en Radio ECA.
0: En nuestra web radioeca.org encontrarás más información.
3: ECA va contigo. La maestra. A continuación
2: les dejamos con la entrevista realizada a Raúl Saavedra en el transcurso de la tercera edición de Escuela de Profesores, evento promovido por Fundación DISA.
3: Él es Raúl Saavedra, director de Redeco, y hoy ha hecho una ponencia, ya aquí en esta Escuela de Profes, con un título de lo más sugerente. Es navegando por el infinito universo de las emociones en la gestión del aula. Muy buenos días, bienvenido de nuevo.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes, un placer.
3: A ver, eh, me parece como súper amplio ese título, ¿no? ¿Ha dado tiempo a abarcarlo todo? Porque el, si es el, el, infinito universo.
1: El, el título era amplio para llamar la atención y la gente viniera. Después lo que, que explique. No, no tenía nada que ver con él. Es cuestión de marketing. No, no, no. Vamos a ver. Eh... Hombre, el, el, el problema que tenemos en este maravilloso encuentro de Escuela de Profes es que la, las sesiones son bastante limitaditas en el tiempo, ¿no?, porque tenemos muchas actividades, pero eh, haría falta una vida para poder aprender a navegar en ese infinito universo ¿no? de, de las emociones, ¿no? Eh, hemos compartido algunas claves, solo algunas claves muy importantes para poder gestionar ¿no? el, el, el aula como espacio vital ¿no? en, en, en esos cauces de enseñanza y aprendizaje, eh, gestionar el aula siendo muy conscientes de la importancia de los componentes socioemocionales. ¿no? Uh -huh. Creo que no se nos escapa que cada vez somos más conscientes y sensibles, que no solo hay que educar la mente, sino también el corazón, y, y en ese camino estamos, y está la gran mayoría del profesorado que están haciendo un trabajo precioso en sus centros educativos para apuntalar precisamente eh, toda esa musculatura emocional de nuestros niños y nuestras niñas.
3: Porque las emociones no son cuatro o cinco ¿no es ira, pena, rabia?
1: Bueno, eh, precisamente, y, y haciendo alusión al título de la de la ponencia El universo de las emociones Rafael Vizquerra y Punset que han sido los que han promulgado un proyecto que se llama El universo de las emociones ellos eh, consideran y, y así lo exponen que existen 307 emociones yo no sé cómo las podía contar, ¿no? Pero ellos parten de que existen 307 emociones a día de hoy. Si sí es verdad que esas 307 emociones se derivan de seis emociones que son las seis emociones básicas, ¿no? Nosotros siempre a los chicos y a las chicas les explicamos que las emociones básicas, esas seis, son como las tatarabuelas y tatarabuelos y de ahí han nacido bisabuelos eh, y bisabuelas, abuelos y abuelas, hasta llegar a esas 307, ¿no? Pero, pero existen muchas emociones y y es importante tener en cuenta que existen por algo, que tienen una función muy importante y lo importante no es controlarlas, ocultarlas, esconderlas, sino aprender a gestionarlas.
2: Raúl, y en esa gestión del aula desde la perspectiva emocional ¿Mm? ¿qué rol debe mm, desempeñar el docente? ¿El, ro ¿El rol tradicional o hablamos sobre todo de un guía? ¿Cómo es ese liderazgo del docente?
1: Bueno, cuando, cuando nosotros decimos la, la escuela moderna, la escuela tradicional, ¿no? en estos aspectos siempre hay que tener en cuenta que durante toda la historia de la escuela hemos tenido profesores que han gestionado muy bien en el plano emocional ¿no? también es verdad que en la escuela actual los hay que no lo gestionan ¿no? pero es decir a, a atribuir ¿no? que, el, que el mérito del profesorado en los tiempos nuevos que corren desde el punto de vista de la revolución y, y, e innovación pedagógica creo que hacer un acto de injusticia a todos esos docentes que hemos tenido durante toda la historia, ¿no? yo tengo 46 años, que me queda una semana para bueno, los 47
3: <risa> felicidades y, y, Muchas gracias.
1: Y, y yo recuerdo desde de, de infantil los primeros años de primaria, profes que trabajaban con nosotros todo esto de las emociones de una forma extraordinaria. ¿no? Si sí, es verdad que ha ido adquiriendo muchísimo más valor y más importancia. Entonces, a día de hoy, lo que sí está claro es que hay que eh, incrementar la potencia del, del trabajo emocional y que ya no debe ser una cuestión de una actitud de que si un profe quiere y otro no, porque tiene más actitud, sino que tenemos que ser conscientes de que necesitamos unificar códigos, lenguajes, intervenciones, programas, tareas, proyectos dentro del ámbito de la educación emocional. Todo esto... Existe un marco muy importante en nuestros centros educativos desde el año 2006 con la instalación de la LOE, que son los planes de convivencia, ¿no? Y los planes de convivencia en los centros en gran medida favorecen el poder lubricar todas las acciones relacionales en un centro educativo desde estos componentes eh, eh, Emocionales.
2: Quizás la diferencia ha estado en que antes esos docentes que trabajaban las emociones lo hacían de una forma más intuitiva y ahora, desde luego, tienen un marco teórico y un bagaje de conocimientos más amplio.
1: Sí, en, eh, vamos, estoy muy de acuerdo contigo, aunque sigo insistiendo por hacer justicia ¿no? que, que las emociones han trabajado siempre es verdad que es un trabajo que ha estado más relacionado a lo mejor con infantil en los primeros cursos de primaria y donde había mucha menos cultura de este trabajo eran las edades más eh, eh, más avanzadas, ¿no? Y, y, y mucho menos en secundaria, ¿no? Eso sí que, ¿no? Pero pero claro que, que a día de hoy esto, vamos, se, se ha tomado como una necesidad y como. y, y hay mucha conciencia, ¿no? sobre, sobre.. sobre esto, ¿no? Eh, el que. Incluso a nivel curricular, porque España es la única, eh, perdón, Canarias es la única comunidad autónoma en toda España entre tener una asignatura troncal en primaria, Emocrea, que trabaje las emociones. Esto hace 15 años era impensable, ¿no? Eh, una de las.. <risas> iba a decir de las pocas cosas que tuvo eh, muy interesante la LOMSE fue la, dar la posibilidad a las eh, comunidades educativas de que eligieran una asignatura troncal eh, no, una asignatura por comunidad autónoma y Canarias apostó ...por la educación emocional, ¿no? Entonces, esto ha supuesto un hito impresionante, ¿no? Es decir, tenemos a todos los niños y niñas de Canarias... ...que tienen troncalmente una asignatura... ...sobre educación emocional, únicos en toda España, insisto... ...como asignatura troncal, ¿no? Y ya digo, esto es un, una oportunidad inmensa. Ahora, también es verdad que no debemos encorsetar... ...la educación emocional en una asignatura... ...porque todas y cada una de las acciones... Eh, ...dirigidas, ¿no? al trabajo docente, educativo, relacional, deben ir impregnadas de esas cuñas emocionales, ¿no? ¿no? tendría sentido el que nosotros pudiésemos, como acabamos de ver en la ponencia, ¿no? Eh, 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 no tendría sentido que gestionáramos el aula desde de la amenaza, desde de la sanción, desde... De, eh, y y cuando, cuando hubiese un conflicto, no legitimáramos esa emoción, ¿verdad? Si no, y, y después en clase de democrática le vayamos a dar una fichita sobre las emociones, ¿no? No, ¿no? no sé si me estoy explicando.
2: Sí, y en Canarias que hemos sido pioneros en ese sentido el gran reto sería precisamente la transversalidad, el hecho de que se pueda dar en todas las materias y en niveles superiores esta educación emocional, tenemos que apostar por eso
1: Sí, sí, yo creo que hay que apostar y, y, y en ese camino se, se va trabajando ¿no? y además en ese camino se trabaja porque eh, en Canarias la oportunidad que me ha permitido pues mi profesión y mi trabajo ¿no? de, de, de conocer muchos modelos educativos en muchos lugares no eh, nosotros en Canarias tenemos un profesorado con un brillo impresionante con una riqueza, con un compromiso con el, los planes de formación que saca la consejería eh, o como estos días, no por ejemplo la Fundación DISA tenemos una demanda impresionante aquí en Canarias hay un profesorado que está inmensamente dispuesto a innovar a trabajar a implicarse la cantidad de horas que dedica el profesorado yo no soy profe ¿eh? no, no se crean que estoy jugando a favor de mi de mi, ¿eh? aunque eh, del llevo toda mi vida trabajando con ellos además soy hijo de profe y soy hermano de, de profes ¿no? pero creo que hacer un trabajo valiosísimo y hay una actitud aquí en Canarias impresionante ¿vale? hay de todo ¿no? pero creo que eso ha sido un gran favorecedor también eh, es importante resaltar que Canarias es ahora mismo a nivel nacional hasta. ...hace poquito lo era y, y considero que, de, que sigue siendo... Eh, ...de las comunidades autónomas más aventajadas... ...en cuanto al desarrollo de programas... ...dirigidos a la mejora de la convivencia... ...y a la educación emocional, pero sin duda... ¿eh? ...únicos en toda España en tener una orden... ...que regula la mediación escolar... ...únicos en tener un proceso de acreditación... ...de mediadores y mediadoras escolares... Eh, el programa de prevención de acoso escolar externo a la consejería es un programa potentísimo que lo tenemos desde el año 2006 eh, en, en funcionamiento gratuito en eh, eh, Mocrea los programas de tutorías afectivas fueron gestados ¿no? realmente y luego extrapolados a muchas otras comunidades aquí en Canarias el decreto de convivencia eh, 114 2011 que regula la convivencia escolar en Canarias ha sido muy potente, entonces corren buenos tiempos para la educación emocional, para eh, eh, la convivencia positiva, pero indudablemente hay que seguir trabajando duro. Si a todo esto nos encontramos que estamos ahora mismo aún inmersos en una situación de pandemia impresionante, ¿no? que ha generado un efecto devastador a la salud socioemocional de nuestro alumnado, ...y también de los adultos... ...pues adquiere un valor mucho más importante trabajar... ...en este momento mientras estamos nosotros aquí... ...está... Eh, la siguiente ponente Vanessa hablando precisamente las repercusiones que ha tenido la pandemia el alumnado ¿no? y, y, y es impresionante el alumnado y los profes entonces todo lo que podamos trabajar a favor de la educación de forma concreta como tú bien planteas de forma transversal en otros cursos fenomenal pero tener muy presente que no debe ser solo un trabajo para alumnados, sino que también los adultos necesitamos trabajarnos mucho y aprender mucho cómo gestionar nuestras emociones la gran enfermedad del siglo 21 no es el COVID no es el cáncer, es la depresión, es la ansiedad y, y necesitamos aprender a gestionar todo esto para que nuestra salud integral ¿no? se vea protegida.
4: Y en este sentido, ¿qué es y cómo
5: interviene REDECO pues, eh, en la aportación de su granito de arena eh, a la sociedad y concretamente a la educación y en el aula?
1: ...uh, es un campo también infinito... ...como el universo de las emociones... ...vamos a ver, REDECO es una organización... ...que trabajamos con tres grandes áreas... ...nosotros trabajamos un área de consultas privadas... ...y consultaría e intervención privada... ...trabajamos formación y trabajamos proyectos ¿no?... ...entonces en, en, en las tres áreas pues trabajamos mucho... ...toda esta historia ¿no?... ...tanto a nivel de intervención ya más individualizada... ...en, en casos, asesoramiento a familia... Eh, eh, ...todo lo que puede ser el tema de mediación familiar lo que puede ser el trabajo con jóvenes, adolescentes, pero luego a nivel de proyectos y a nivel de formación trabajamos muchísimo. Les puedo decir que en este momento estamos inmersos en diferentes proyectos titulados Camino al Bienestar, que estamos trabajando en centros educativos, precisamente están diseñados para dar respuestas a esas repercusiones emocionales de la pandemia en nuestro alumnado y están teniendo un resultado impresionantemente eh, ...potente, eh, entonces nosotros mmm, trabajamos permanentemente en ello.
3: Bueno, ¿y cómo podemos introducir la inteligencia emocional en el aula? Aunque hemos dado ya algunas pinceladas...
1: Bueno, eh, eh, al margen de lo que puede ser todo lo que, que lo que tiene que ver con lo estructurado, no las clases estructuradas, las fichas, las tutorías. Las, no eh, El profesor Juan Baello Orts nos habla eh, eh, muchísimo de la importancia de lo que él denomina las cuñas emocionales. ¿no? Y, y tiene que ver con lo que comentaba el compañero antes de la transversalidad. ¿no? Entonces, las cuñas emocionales es intentar optimizar cualquier situación que ocurre en el aula para que sea una auténtica oportunidad de aprendizaje y desarrollo de las emociones, ¿bien? Eh, entonces, la combinación perfecta entre contenidos estructurados y sobre todo eh, la capacidad que tengan los docentes de la optimización de las situaciones cotidianas para aprender a trabajar emociones, ¿no? Porque si yo eh, eh, soy un niño de nueve años y en un momento determinado eh, eh, me entristezco y lloro y me, y, y me dicen, eh, no llores, que... que, que que los niños no lloran, ¿no? Pues, pues de nada sirve que luego me estés trabajando pues unas fichas de cómo expresar las emociones porque eso es bueno para regularlas, ¿no? Entonces es la combinación, ¿no? En la medida en que el profesorado en sus mochilas eh, de habilidades. Mm, 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 eh, incorpore ¿no? herramientas para poder, ya digo eh, eh, trabajar, y bailar y danzar en ese infinito universo de las emociones podrá optimizar mucho más esta historia ¿no? pero fundamentalmente hay que aprender a legitimar las emociones hay que aprender a escuchar activamente las emociones es muy importante que el profesorado sepa, es lo que nosotros llamamos la gotita de Filey, no que, que, el, que el profesorado sepa que al que alumnado hay que mostrar disponibilidad para que puedan expresarse emocionalmente pero que si tú a un alumno le dices que necesitas, que quieres ayudarle y el alumno te dice que en ese momento no, como la gotita de Fairy para ablandar el aceite, ¿no? Dile, quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesitas y retírate, ¿no? No te no, no, no sigues, no, no sigas insistiendo, creando realmente auténticos puentes y lazos eh, y vínculos para que el alumnado pueda gestionar sus emociones en sus momentos, conocerlas, regularlas y, sobre todo, que es muy importante el trabajo de una comunicación eficaz nosotros siempre como competencia emocional trabajamos la identificación de las emociones propias la identificación de las emociones ajenas la regulación emocional no el control, el control es un término que particularmente no me gusta nada eh, la automotivación y las habilidades de relación interpersonal porque la comunicación es comuni eh, 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 es decir, la comunicación es emoción la emoción es comunicación ¿no? y, y les puedo poner eh, eh, nosotros estamos ahora mismo en, en varios centros eh, trabajando en los talleres de, de oratoria para alumnado de bachillerato de oratoria, de cómo hablar en público, cómo expresarnos, y les puedo decir que aproximadamente un 40% del tiempo destinado a ese taller de oratoria estamos hablando con estos alumnos y alumnas de gestión emocional. Porque, porque para que realmente puedan expresarse de forma poderosa, con tranquilidad y puedan realmente mostrar el brillo que tienen no es una cuestión de técnica comunicativa en sí mismo ¿sí? sino fundamentalmente es una cuestión de estrategia de cómo gestionar sus emociones de vergüenza, de miedo inseguridad para que puedan sacar de ellos lo mejor de, de sí mismos ¿no?
2: Por tanto Raúl, la gestión emocional es algo que se insiste mucho en que debe trabajarse desde los primeros niveles desde las primeras etapas, pero luego tiene un desarrollo paulatino donde hay que llegar hasta los adolescentes y continuar con ellos, ¿verdad?
1: Claro, efectivamente. Es decir, yo, yo creo que... No que, es algo momentáneo de las no, primeras no, etapas, no, de los no, primeros no, niveles de no, no. Pero, se debe pero bueno, vamos a ver, yo niveles superiores. Que trabajo muchísimo también en procesos de formación con adultos en diferentes colectivos, familias, profes, eh, técnicos de lo social, eh, bueno, con empresas privadas, ¿no? Eh, eh, afortunadamente, eh, ¿no? A, a, a nivel social digo eh, hay una demanda impresionante de adultos y adu adultas que están también requiriendo esta formación emocional porque la necesitan no es más ustedes saben eh, ustedes saben o, o, o no, no que hasta en el ámbito ahora mismo de la empresa no de, de lo, el, el ámbito de los recursos humanos se está priorizando mucho más el aspecto de gestión emocional ¿no? y la capacidad que pueden tener los posibles candidatos o candidatas eh, a, a un puesto de trabajo la capacidad de gestionar sus conflictos con los demás, las emociones, que el puro propio currículo en sí mismo. ¿no? Entonces, mmm, ya digo, yo creo que hay nivel de concienciación importantísimo en que esto hay que meterle bastante caña. ¿no? Eh, nosotros que... que eh, estamos inmersos en proyectos de miles de alumnos en toda Canarias, eh, percibimos que, que esto de Mocrea en la escuela está generando un efecto extremadamente positivo, porque cuando llegamos a trabajar con, con niños que han sido, ¿no? ya por la edad, beneficiarios estos años atrás de esas asignaturas, manejan un lenguaje, manejan un, están muy familiarizados con ese ámbito, entonces, ya digo, esto es una cuestión de... de a ver si, si me puedo explicar, ¿no? En la educación emocional, yo suelo decir que es como el olor a, 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 a campo, ¿no? Y tú dices, ¿a qué huele el campo? ¿No? Pues el campo huele a pinar, huele a inciensal, huele a tierra, huele a estiércol, huele, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no puede ser una sola cosa, sino la educación emocional tiene que ser eh, eh, un todo, ¿No? en cierta en cierta manera ¿no? en la forma que tenemos de dirigirnos en la forma en la que tenemos de escuchar en la forma que tenemos de relacionarnos en la forma que tenemos ¿no? a nivel de equipos de trabajo como están ustedes ahora aquí que yo veo que ustedes se cuidan mucho porque yo no, claro nuestros nuestros oyentes no, no tienen la gran suerte que tengo de yo de ver aquí que tenemos a un equipazo ¿eh? de profesionales detrás de, de, de esos micros y, 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 y se respira que ustedes además de tener una bandeja muy atractiva. <risa> de sándwich y fruta. Puedes comer ahí, si quieres. ¿sí? También se demuestra que ustedes tienen una gran bandeja emocional entre ustedes como funcionamiento de equipo, tuve la suerte también de descubrirlo el otro día y eso es muy importante, ¿no? Son los niños, ¿no? Si nosotros estamos bien, si sabemos, oye, eh, eh, apuntalarnos un poquito cuando necesitamos, desde el espíritu cooperativo, ¿no? Y desde el cuidado, pues, pues realmente estamos construyendo un mundo mejor que de lo que se trata, ¿no? Mejor de lo que es, que y el mundo está bastante bien, ¿no? No, hay que mejorarlo, pero tenemos un mundo chachi y tenemos una juventud extraordinaria y tenemos sobre todo un programa en carretera que es, que es la bomba de Radio ECA.
2: Y en esas experiencias que estás llevando a cabo, nos decías hace un momento, hay una en concreto relacionada con la oratoria, que desde luego influye y repercute positivamente en el desarrollo personal del alumnado, pero ¿cómo ven el desarrollo colectivo, a nivel grupal, a nivel de convivencia? ¿Qué efectos positivos perciben en lo que están trabajando?
1: Bueno... Uh... Eh, 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 en este taller que mencionas eh, realmente es un taller que si bien se da colectivo realmente lo que pretende un poco es un instrumento más individual no, no tanto individual porque también los preparamos para que trabajen en equipos no pero bueno si sí te pueden mencionar otros proyectos nosotros sí, tenemos yo un, me refería
2: un, a un, nivel general sí, de lo que están un, trabajando
1: un, un proyecto que se denomina eh, conviven positivo con el que hemos estado trabajando en estos años con 6000 alumnos y alumnas que si sí es una intervención que hacemos grupo clase para trabajar la mejora de convivencia de clase no y, y bueno el alumno está bastante dispuesto a hacer cosas por por relacionarse mejor y por estar mejor ¿no? Eh...
2: ¿Desterramos el tópico de la juventud y ahora está perdida? ¿O es peor que la nuestra? Bueno,
1: no solo nos desterramos, sino que afirmo con contundencia, con toda la contundencia que puedo, que tenemos la mejor generación de niños y de jóvenes de la historia y el peor sistema social, cultural, económico y político de la historia. Y cuando esas características se dan, eh, podemos estar en una situación de riesgo bastante importante. Y tenemos una juventud impresionante, pero cada vez le damos menos causas de participación real la toma de decisiones yo les puedo decir que tengo la gran fortuna de estar colaborando ahora mismo con el yo como representante de, de Redeco del equipo porque somos un equipo estamos colaborando con el Ayuntamiento de Las Palmas con la Unidad Técnica de Infancia y Familia de la Consejería de Servicios Sociales en un proyecto muy bonito que es un proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia eh, eh, de UNICEF y es que Las Palmas ha sido considerada ciudad amiga de la infancia, bien y, y nuestro trabajo es acompañar al BOPIA, que es el órgano de voces de la infancia y adolescencia, que son 56, 58, 60, según chicos y chicas de 7 a 17 años, que son las voces de la infancia de Las Palmas de Gran Canaria, que son chicos que todos los meses se están reuniendo con nosotros para hacer trabajos de participación, de propuestas, de mejora, de cómo debe eh, mejorar el Ayuntamiento de Las Palmas, de cómo se puede defender los intereses, ...y los derechos de la infancia... ...a nivel general, a nivel... ...y es impresionante... ...la potencia y la caña que damos... qué es lo que pasa... ...que estas cositas se hacen poco... O ...se habla... ...ahora tenemos el 20 de noviembre... ...precisamente el día de la infancia... ...subimos en muchos de los municipios... ...a los niños... ...a los, a los estrados de los políticos... ...ese día, para que hablen de los derechos... ...y al día siguiente los bajamos... ...y ya no los vimos más en todo el año ¿no?... ...entonces tenemos una juventud potentísima... ...una infancia potentísima... ...gracias indudablemente al trabajo... De ...de los padres y de las madres... ...gracias indudablemente al trabajo de los profes... ...gracias... A, a, a ese esfuerzo que están haciendo los chiquillos porque creo que los hemos demonizado mucho y si les hablo de la pandemia es impresionante como los pibes cuando nosotros valoramos el impacto que les ha generado la pandemia la gran mayoría dice la culpabilidad todos nos han echado a la culpa ¿no? Y, y es verdad es terrible ¿no? cuando realmente son los que han demostrado crear un contexto como el educativo en el que solo se produjo un 0,4% de contagios es decir el espacio más seguro del mundo gracias a los, a los chiquillos ¿no? .de las chiquillas y sin embargo permanentemente estábamos diciendo que por culpa de ellos se estaba generando un proceso entonces bueno, ahí hay que darle una vueltita a ese tema.
3: Raúl yo creo que hemos podido hablar de muchas y muy interesantes cosas y así que solo queda darte las gracias por habernos dedicado otro ratito más aquí en Radio
1: EVEC Muchas gracias a ustedes, la verdad es que es un auténtico placer volver a compartir y animarles a que sigan trabajando en este maravilloso campo y además haciéndolo también.
3: Muchas gracias. A
0: en la actualidad asistimos a un aumento de personas que, debido a sus necesidades de salud, necesitan ayuda para realizar las actividades básicas.
3: Por ello se requieren profesionales formados en el sector. ¿Te interesa formarte para atender mejor a este colectivo?
0: A partir del 1 de abril en Radio ECA te ofrecemos el curso Intervención en la Atención Higiénico-Alimentaria en Instituciones.
3: Matrícula abierta hasta el 30 de junio.
0: En nuestra web radioeca.org encontrarás más información.
3: ECA va contigo.
0: Puede que seas de esas personas que trabaja en la administración pública como interino.
3: ¿Sabías que próximamente se convocarán oposiciones para consolidar esos puestos de trabajo?
0: Estar en posición del graduado en educación secundaria o el bachillerato tiene ventajas. Suma puntos.
3: Si aún no tienes alguno de estos títulos, Radio ECA te ayuda a conseguirlo.
0: Compaginando tu vida laboral. ...y familiar con los estudios.
3: No te quedes atrás por no tener titulación. Infórmate
0: en radioeca.org o en cualquiera de nuestros centros.
3: Radio ECA va contigo.
0: Qué importante es cuidar de nuestro entorno.
3: Qué importante es saber utilizar los recursos de la manera más eficaz posible.
0: En Radio ECA hemos pensado en ello y por eso te ofrecemos un nuevo curso:
3: El valor de la energía,
0: buenas prácticas. Comenzamos el 20 de junio.
3: Más información en nuestra web radioeca.org.
0: ECA va contigo. Escuchan ustedes Comunidad Educativa.
2: Y ahora vamos a conocer la atractiva agenda cultural que nos tienen preparadas las dos universidades públicas canarias. Comenzamos con Luis Capote, director de Radio Campus. Luis, buenas tardes. ¿Qué nos ofrece la Universidad de La Laguna?
5: Saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna, emisora académica de cana de España, integrante de Aru, la Asociación de Radios Universitarias Españolas, que te trae toda la actualidad de la Universidad de La Laguna, para la semana del 20 de junio de 2022 y arrancamos el próximo el mismo 20 de junio, perdón, a las 12 del mediodía con el seminario doctoral Droning for Pathogens, Pollen and Weather. Se trata de una actividad organizada por la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado. El lugar, el salón de grados de la Facultad de Farmacia. Y continuamos porque el 22 de junio tenemos el aprendizaje, servicio y la inclusión social, los encuentros sociodeportivos. El lugar, el módulo A de la Facultad de Educación. Y eh, se trata de una actividad organizada por el vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma. Seguimos con más actividades de extensión universitaria pero nos vamos hasta para el Paraninfo porque el 22 de junio, igualmente a las 8 de la tarde, tendremos The yo Grain Company. Se trata de una obra de teatro en la que cuatro disidentes de la Antigua Unión Soviética están varados en la zona interzonal entre Oriente y Occidente. En la atmósfera, lejos de ser armoniosa, la pregunta esencial permanece ¿Deberían continuar hacia lo desconocido o deberían volver a lo que saben? Se trata de eh, una de las actuaciones más solicitadas de la compañía en cuestión de esta Strongwind, yo, Strongwind Company. Recordemos, el lugar es el Paraninfo, la hora son las 8 de la tarde y el precio de la entrada es de 15 euros. Seguimos el día 23 de junio con el acto institucional del Día de la Sostenibilidad de la Universidad de La Laguna, que tendrá lugar en el campus de Guajara, organizado por el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad. La hora, las 9 de la mañana, en una actividad que se desarrollará hasta las 2 y media de la tarde. Por su parte, también el 23 de junio, a las 9 y media, el Aula Magna del Edificio Central, la llamada Sala Rectoral, Acoge el Simposio Internacional hacia la Construcción del Derecho Transnacional del Trabajo y de la Seguridad Social. Una actividad que se va a desarrollar hasta el día siguiente, el 24 de junio, a las 2 de la tarde. Organizan el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Valencia. También hay que decir que el 23 de junio a las 10 de la mañana tendremos Turismo y Consumo de Agua, una perspectiva desde el turista se trata de una actividad desarrollada en el marco de un proyecto de investigación y acogida por el vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus y La Palma. El lugar, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Y la hora de 10 de la mañana a 12 y media de la tarde. Por su parte, también el 23 de junio tendremos un tardiller de jardines de mariposas. El lugar, el huerto Garoé, de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. La hora, las diez y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Organizan la Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cabildo de Tenerife Universidad de La Laguna y Cambium a Acompañamiento Sostenible. También hay que decir que ya está abierta la matrícula de los cursos y talleres de la Universidad de Verano de ADG que eh, se van a desarrollar ya durante el mes de julio, pero la matrícula se abre ya este mismo día 20. ¿Qué tenemos? Pues taller de salud mental, comunicación perdida y duelo, antropología de la muerte, participación en desarrollo comunitario en mi barrio, artes escénicas para el desarrollo de las competencias comunicativas, un taller práctico de lengua de signos española, dirección y gestión de servicios sociales hasta la pandemia, sexos cognitivos cómo afectan los errores humanos al valoración de nuestra vida. Ciencias y pseudociencias 2022, la erupción del Cumbre Vieja en La Palma 2021, inteligencia emocional, herramientas para el análisis de nuestras emociones y las de otras personas, un taller de danzas urbanas, eh, los nuevos contratos laborales tras las reformas, el deporte como base de herramientas de educación de los valores, o itinerarios botánicos, por el término municipal de ADG, perdón, son algunas de las propuestas de la Universidad Verano de ADG en este año 2022. Te recordamos también que sigue abierto la matrícula de los cursos intensivos de verano del servicio de idiomas en la Universidad de La Laguna con eh, propuestas tan atrayentes y sugerentes como griego moderno, coreano o chino y esto es una selección de lo que la Universidad de La Laguna su fundación general y entidades como Alumni o LL tienen para ofrecer, pero como siempre, para estar al día y actualizar esta información, la página de la Universidad de La Laguna o seguirla en las redes sociales la página del Aula Cultural Radio Campus o seguirla en las redes sociales Feliz Semana
2: Muchísimas gracias Luis, buena semana. Turno ahora para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su agenda cultural nos la resume Silvia Gutiérrez. Silvia, buenas tardes.
4: Hola a todas y todos. La próxima semana la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza o participa en diferentes actividades de las que vamos a destacar algunas de ellas. El próximo miércoles, 22 de junio, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la muestra final del taller de interpretación actoral organizado por nuestra aula de teatro. Esta representación, que se desarrollará en el Paraninfo y es con entrada gratuita, contará con espacios para la donación de ropa en buen estado, ya que este evento se organiza a beneficio de la obra social de acogida y desarrollo. También el miércoles 22, también a las 7 de la tarde, pero en el Salón de Actos de Humanidades, en nuestro campus del Obelisco, el aula de cine de la universidad proyectará la última película de la programación del curso 2021-2022. Concretamente será la proyección del drama grie griego de 1988 titulado Paisaje en la niebla. Tanto la entrada a la proyección de cine como a la representación de teatro es gratuita, si bien es necesario reservar el asiento a través de la web entradas.ulpgc.es. Y terminamos este repaso informando de algunas de las convocatorias de interés, ya que nos encontramos en pleno periodo de acceso para los futuros y futuras universitarias. Por un lado, el próximo viernes 23 de junio se publicarán las notas definitivas de la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU. Si por el contrario el alumno aún no se ha presentado y lo hará el próximo mes de julio en la convocatoria extraordinaria de estas pruebas, ya pueden pagar las tasas del examen. Concretamente el periodo de pago se extenderá desde el 20 hasta el 29 de junio. Y por otro lado, ya se encuentran abiertos los plazos de preinscripción para el alumnado de nuevo acceso. Los estudiantes o las estudiantes que quieran iniciar estudios de grado en la universidad el próximo curso pueden realizar su preinscripción desde el 20 de junio hasta el 4 de julio. Si el alumnado de nuevo ingreso es para estudios de máster, podrán formalizar también su preinscripción hasta el 7 de julio. Y por último, si las personas que quieran iniciar estudios en el doctorado, podrán hacer su prescripción hasta el 20 de septiembre. Y por supuesto, recordar que toda la información de estas convocatorias de acceso está disponible en el portal para el alumnado www.ulpgcparati.es. Les deseamos un feliz fin de semana.
2: Muchas gracias Silvia. Hasta el próximo sábado. La maestra dio las letras a los pobres Finaliza aquí este ratito de radio que hemos dedicado a la educación. Hizo este programa posible desde el control Tony Sánchez. Intervinieron en el programa Cristina García y Talía Rodríguez. Les habló Fran Villalba. El próximo sábado les esperamos con nuevos contenidos vinculados al mundo de la educación. Hasta entonces, feliz semana.
1: La maestra Dio la voz a los
0: ausentes, las abejas marginadas.